0: こんにちはベイトバーライフでは私リエが蛇の暮らしや考え事などについてのんびりとお話ししていますはい、今日は日曜日ですはい、まあそうですね、あれから少し日も短くなり天気も落ち着きまあつってもなんかすごい昨日の夜とかは豪雨が降ったりしてましたけどまあでもおおむね晴れたり曇ったりちょっと雨降ったりみたいな秋っぽくなってきたなという天候が続いています。で私の方も先週の終わりとかはね本当になんか精神的に死んじゃいましたけどで今もなんか。メンタル全開(笑)したかって言われるとまあちょっとそうでもないかなっていう気はするんですがでもまあだいぶ良くなりましたねあれからセントジョンズワート中心のお茶を毎日飲み続けていてあ毎日じゃないわ今日はやめたんですけどまあでもそうですね今週の半ばぐらいまではほぼ毎日飲んでたかなうんそのおかげなのか少し心に余(笑)裕が出てきたなという感じもちょっとはしてますねうんあとはまあ体力的にやっぱり先週まではきつかったんだなっていうのを少し時間と心の余白ができてから改めて思いましたまあそんなわけで今日は先週に比べるとずっと元気なのでもっと通常のライフログ的なことまあ、リトアニアのことっていうのも、えー、含めてお話ししたいなと思うんですが今日おしゃべりしたいのはあのリトアニアって結構まあヨーロッパねいろいろアートとか芸術とか盛んですけどなんか個人的にリトアニアも結構アートデザイン系は面白いんじゃないかなって思っているんですね。というのもまあ別に私の専門とかでも全くないんですが、まあ、大学時代フィロソフィーのディグリーを取っていながらもあの研究分野がアートデザインだったってこともあって結構なんかその美術館っていうかミュージアムとか展示とかでその分野の中でも割とその現代よりのトピックが好きなんですね。でこっちに来てからもうそんなに頻繁にも行けてないですしあとは、えー、一方で結構手仕事が好きっていうこともあってまあちょこちょこリトアニアのミュージアムには訪れてみています、まあ。とはいえ全然行ったことのない場所とかも多いですしやっと最近少しまた行き始めたっていうこともあってまあ今日は。あのミュージアム系のお話アート系のお話っていうのを、えー、したいいと思いますなんかリトアニアってあの月の最後の日曜日が結構、えー、無料になる美術館とか博物館が多くてですね、まあ、プライベートなものとかは含まれないんですけど国立のミュージアムだと、まあ、ほとんどではないですが結構大半無料になります。でまあ、そうじゃなくてもまあ別にそんなに高くないよねっていう値段だと私は感じるだいたい10ユーロ前後のところが多いですしでまあ中身も結構充実してるものが多いのかなっていうふうに思うんですけどレドワニアにあってミュージアム何個あるんだろうってちゃんと調べたことはないんですがあの意外とですね小さな町とかに行ってもなんかいろいろあるんですよ彫刻のミュージアムだったりとか琥珀のミュージアム時計ミュージアムそれはクライプラなんですけどとかなんか哲学者リトアニアの出身の哲学者のミュージアムとか今まで見たやつだとあるんですよね。で去年かなちょっとおしゃべりした。と思うんですけどあのカウナシスっていう第2の都市がリトアニアにあってそこは結構なんかね私の印象だとミュージアムいっぱい集結してるなっていう感じなんですけどそういうところはあの普通のナショナルミュージアムとか。えー、絵画がいっぱいあるミュージアムだけじゃなくてなんか伝統楽器のミュージアムとか医療系のミュージアム、えー、悪魔のミュージアムみたいななんかおもろいやつもいっぱいあるんですよね。そうなんか本当に全然回りきれてはいないんですけど、まあ、エトアニアもなかなか魅力的なミュージアムがたくさんあるんです。はいでまあタイムリーなお話なのでまずはここからって感じなんですけどあの今日はちょうどその日曜日月の最後の日曜日ということで、えー、無料デーだったんですねなんであの今まで行ったことなかったけどずっと気になってたミュージアムに2つ行きました、えー、1つがですねリターニアはもちろん元ソ連の国ででもありますのでそこで弾圧されたりとかまあ独裁政権を強いられた歴史があるんですけど、えー、そのことをよく知るために行きたいなと思ったのか「ミ、え、ュージアム・オブ・オキュペーション・フリーダム・ファイツ」っていう感じまあ別名 KGB ・ミュージアムと呼ばれているところなんですけどそこに行きました。はい、ここはですね建物がまずその KGB っていうそのソ連のまあ独裁政権みたいなところの一つですねの機関が使っていたという建物をそのままえ利用しているミュージアムです。なので一部その作業部屋とか地下だったらえ刑務所のえー、そのまま残っている状態を展示していたりとかですねあとはやっぱ資料が中心なんですけどその資料が、えー、割とびっしり文字とともに並んでるって感じですね。まあ建物自体そんな大きくないので、あのー、見るものはそんなにめちゃくちゃ多いわけでもないし。って感じではあるんですが、まあ、文字がすごく多いので、あの文字情報を追うだけで、私は2時間ぐらいかかってしまったっていう。しかも全然読みきれてないんですけど。まあ概要をつかむのにそれぐらいじっくり見ようと思えばかかるミュージアムでした。まあ特にね。まあ kgb の建物だったってこともあって、その地下のプリズンの？エリアっていうのは結構。まあリアルだしリアルっていうかねそのまま使ってたやつそのまま展示してるんでリアルだしなんか本当にこんなところに入れられてる人がいたんだなとかそれもなんか実際に何か例えば人を殺すとかそういう人もまあもちろんいたかもしれないですけどそれだけじゃなくてなんか政治犯とかさそういう風に扱われてしまった。まあ、反ソ連思想みたいなのを持っているがゆえに、えー、刑務所に送り込まれてしまった人たちっていうのが結構やっぱりたくさんいたっていう歴史というか事実がそこで展示されていてでそういう人たちまあどんな人たちでもちょっと人権を考えるとちょっとこれはダメだろっていう感じの、えー、設備。施設に入れられていたっていうところがまたなんかね、いやねって思いながら、えー、展示を見ていました。うん。でまあそういう受験受受験者じゃなくてゲームショーの展示以外のところはまあメインはその KGB ミュージアムなんであのえっ、ー、と戦時中もしくは戦後のえー、独立するまでの期間っていうのも含めてエ、えー、トワニアに住んでいた人たちがどのような迫害を受けたのかで、えー、強制の移住とかもたくさんありましたのでその強制先でどのような生活を送っていたのかとか、まあ、どのようにしてその強制移住が行われたのかとかその経緯とかも含めながら、えー、いっぱい説明がされていました。で私はここでオーディオガイダンスが欲しかったし結構ねレィドアナンのミュージアムって無料でオーディオガイドを貸してくれるところが多いんですけどあの今日に関してはやっぱり日曜日だし、えー、フリーチャージの日だったっていうこともあってあのオーディオガイダンスありますかってそこの。スタッフさんに聞いたらあ多分2時間後ぐらいじゃないと帰ってきませんねって言われてはあそんなに待てないわと思ってあの自力で読んだって感じです、ね、でも実際なんかそのオーディオンガイダンスって。番号が振られていてそれに沿ってボタンを押すと説明してくれるみたいな仕組みですけどその番号がね結構たくさんいろんなところに散りばめられていたので、まあ、多分それを聞きながら回るのも実際すごい時間かかるんだろうなとは思いましたねでも多分あった方がいいんじゃないかとは英語になっちゃうと思いますけどそれでもあった方が私はより、えー、的確的確確実ね情報を受け取れていいいいいんじゃないかなかという,ふうには思いましたやっぱ目だけでね文字を追い続けるって疲れちゃうし<笑>っていうのもあるんですけどはいでまあ KGB ムージアム結構個人的には興味深かったんですけどまあ自分の目的がですねあのー、もう一つあったのでえー、ここから歩いて7分ぐらいの別のミュージアムっていうか超ちっちゃい場所なんですけどに移動しましたでそれの名前がですね Google マップ上だとザ・グリーンハウスって立ってるんですけど別名ホロコーストエクスポジションだからホロコーストの展示とかをやっているめっちゃちっちゃな場所があってですねまあここがどういう場所かっていうのを先に説明するとえー、さっきの KGB ミュージアムがその、えー、旧ソ連によってどのような残酷な行為が行われていたかっていうことを説明しているのに対してうもう一個のグリーンハウスの方はそのジュエシュつまりユダヤ人たちに視点を当てて、まあ、実際その大量虐殺と言われたホロコーストがどののような形で行われていたのかえばベリヌスをはじめリトアニアにもいくつかゲットと呼ばれるユダヤ人街みたいな共生でね集められてしまった場所っていうのが、えー、存在していたしそこから、えー、各地の共生収容所とかそういうところに送られていた拠点地にもなっていたので、えー、そこでどういったことが行われていたのかっていう展示がありまして。ので行ってきました、はいまあこっちもですねこっちはもう本当にめっちゃちっちゃいっていうか普通の家みたいな感じなんですよ見た目がもう確かにグリーンハウスっていうだけあって外の壁は緑色なんですけどあの小道ちょっと入ったところにあるんですがその小道の角とかにも別に看板何もないし。でやっとその緑の家の玄関のところまで行って初めてちっちゃな札で「そのホロコーストなんとか」ってあの看板が書いてある看板とも言い難いですけどちっちゃなプレートが貼ってあるぐらいなのであの外観を知らないとまずたどり着けない感じの場所でもあるししかもなんかまあ今日だけだったのかもしれないですけど「ピンポンしてください」って書いてあったので。あの横のインターホンを押してやっと入るみたいな<笑>そういうただなんか民家にお邪魔するぐらいの感覚<笑>になるようなミュージアムなんですけどまあそこもあの今日はフリーオブチャージの日ですよって言われたので無料で見ることができましたでここに関してはもうほんとなんかほとんどパネルの展示だったかなあんまり実物がどうこうっていうのは。えー、多くはなかったんですがここはその、まあ、獣医師の人たちにフォーカスをした展示でプラス、えー、実物というか実際に、えー、使われていた場所っていうのも1か所あってですねそれは屋根裏みたいな場所になるんですけどそこで実際に獣医師の人が隠れて生活していた場所っていうのをえー、実際の場所を使ってどんな雰囲気だったのかっていうのを再現してる部屋が1個ありました、うん、でなんかその部屋を見た時にまずすげえ小さいし屋根がだからめちゃくちゃ狭いしあの照明もまあ炊けば一応中は見えるけどでもここで例えば家族5人とかで暮らしてたら狭いなってかどこで寝るんだろうぐらいな。あの小ささだったしまあ再現だとはいえスーツケースが3個ぐらいかな置いてあったんですけど荷物めちゃくちゃ少ないなって感じだしもうなんかね思うこといろいろあったって感じですね本当に歴史的にそのホロコーストが行われていたっていうこと自体がまずもう本当にね怒りに満ちるような感情があふれてきましたしそれによって本当にひどい目に遭ってきた人たちっていうのがたくさんいるっていうことを、えー、現代の私たちも忘れてはいけないんだっていうふうに改めて思いましたね。はいそうでもなんかここのミュージアム本当にめっちゃちっちゃいんで個人的にはその KGB と一緒にはしごするのがおすすめですかね。近いしそんなまあ歩いて7分ってさっき言いましたけどそんぐらいの距離なのでそんな遠くもないしセットで行ったらまあいいんじゃないかなっていうふうに思いましたはいなんか他のミュージアムのことも喋るつもりだったんですけどすごいなんかこの2つだけでだいぶ時間をとってしまったのであの今回はすいませんこれで終わりにしたいと思いますでもねあのー、フリー・オブ・チャージの日だけではなくても結構魅力的な博物館ミュージアム美術館っていうのは、えー、リトアニアにはたくさんあってですねあのーまあ、冒頭にも少し言ったように個人的にはその現代アートとか、あのー、デザインっていう分野もなんかすごい過渡期なんじゃないかなってこの間友人と話してたんですけど。うん、なんかすごいそういうふうに思うっていうか結構今の時点でも、まあ、5年前に初めて56年前に初めてあのあもっともですね訪れた時もうなんか意外とイタリトアニアにもいいデザインとかがあるなっていう風に感じていたのであのそれがもっともっと増えてきて今進化している段階なんじゃないかなっていう風に感じています。なのでこれからどうなるかもっと楽しみな部分もあるので。最近あんまりまあ先月すごい久しぶりにモダンアートを見たぐらいなんですけどまた芸術の秋だしアートとかデザインとかにも注目してみたいなっていうふうに改めて思いましたはいまあそんな感じでミュージアムの話っていうか今日訪れたミュージアムの話みたいになっちゃいましたけどえー、今日も最後まで聞いてくださり本当に、ね、ありがとうございました。ではまたね。バイ。